0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des InnoQ-Podcasts. Äh, heute mal wieder mit mir, Stefanie. Ihr kennt das vielleicht schon immer, wenn ich dran bin. Dann stelle ich euch eine weitere tolle Kollegin ähm, von InnoQ vor. Ähm, das ist nämlich hier unsere Women in Tech-Serie, Women in Tech at InnoQ. Ähm, heute habe ich die Ute da. Hallo Ute. Hallo. Schön, <lacht> dass du da bist. Ähm, Ute, wir haben heute einiges vor, weil... Du hast schon echt spannende Sachen im Leben erlebt <lacht> und ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Darüber wollen wir mal sprechen. Mhm. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dein Lebenslauf ist alles andere als geradlinig. Softwareentwicklung war nicht dein erster Job. Und das du warst eine Zeit lang recht untriebig in der Community-Arbeit. Stichwort Rails Girls Berlin. Darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Da freue ich mich schon total drauf. Aber... Stell dich doch erstmal zuerst vor, genau. Was machst du so, wer bist du und ähm, seit wann bist du bei InnoQ?
1: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin Ute, ich bin Senior Consultant bei InnoQ mittlerweile schon seit 2015. Also ich habe nicht als Senior Consultant bei InnoQ angefangen, aber bin es mittlerweile geworden und bin immer noch gerne bei InnoQ und meine Schwerpunkte sind äh, Frontend-Arbeit, Frontend-Architektur. Und äh, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mache ich auch ganz gerne mal äh, Rails-Full-Stack-Projekte.
0: Mhm. Genau. Ich habe ja schon so ein bisschen äh, gespoilert. Dein Lebenslauf ist alles andere als geradlinig. Und das ist ja eigentlich das Kuriose, weil direkt nach dem Abi hattest du eigentlich schon vor, Informatik zu studieren. Ja, tatsächlich äh, war das so. Also ähm, wir waren drei
1: Freundinnen und ähm, wir hatten damals tatsächlich vor, in Bonn gemeinsam Informatik zu studieren. Aber ich war damals halt ein bisschen jünger und ähm, ein bisschen naiver, als ich das äh, heute bin. Und äh, dann hieß es, ja, Informatik, das ist so viel Mathematik. Ähm, das ist super schwer, das schaffst du nicht. Wohlgemerkt war ich eigentlich immer ziemlich gut in Mathe und ähm, auch in Naturwissenschaften. Also ich weiß immer noch nicht, wo dieses Urteil herkam, aber ich habe mich äh, ja halt ein bisschen äh, belabern lassen und habe mich dann halt gegen Informatik entschieden und äh, habe dann einen langen Umweg genommen, bis ich dann wieder da gelandet bin, ja.
0: Wer, wer hat dir denn also das so suggeriert, dass äh, Mathe deine Schwäche ist oder dass es an Mathe scheitern könnte? Ja, also es war
1: halt so ein bisschen, ähm, ja, auch das, das familiäre Umfeld, ähm Vielleicht war das halt auch etwas, was dann halt auch irgendwie so aus den, den äh, schlechten Erlebnissen äh, dieser Personen irgendwie herkam, ne? also dass, dass sie halt äh, selber ein bisschen am Mathe gescheitert sind und äh, vielleicht auch lieber irgendwie Physik studiert hätten oder so und sich äh, das halt dann doch nicht zugetraut haben und das dann so ein bisschen auch auf mich projiziert haben. Ähm, so genau weiß ich es halt tatsächlich nicht, weil ähm, also ich war auf einer Mädchenschule und ähm, wir hatten in unserer Stufe halt sehr viele naturwissenschaftliche LKs und äh, da kam das halt nicht her. Ne? Also aus diesem Umfeld, da wurde eigentlich eher gefördert äh, die Naturwissenschaft
0: und äh, auch mhm. so technische Studiengänge. Aber es war tatsächlich halt das familiäre Umfeld. Mhm. Ja. Und, und woher kam dein Interesse oder euer Interesse? Ihr wart ja eine ganze äh, Mädchengang, die <lacht> Informatik studieren wollte. <lacht> Also ich hatte halt schon relativ früh mit mit Computern zu tun.
1: Meine erste Erinnerung war, da war ich glaube ich so drei oder so, da hatte mein Vater einen von diesen allerersten, also ich weiß nicht, dass, ob man das überhaupt einen PC nennen kann, also es waren halt noch die Dinger, die so einen Kassettenrekorder hatten, wo dann kreischende Kassetten liefen und das war halt im Prinzip nur so eine Tastatur, die man in, an den Fernseher anschließen konnte und so. Das war so mein erster Kontakt mit Computern damals und ähm, später hatte mein Vater einen der ersten Macintosh-Rechner äh, in seinem Labor an der Uni stehen und da durfte ich dann halt immer... Ähm, zu bedienen. Also es gab damals so ein, so ein, so ein Spiel, wo man äh, quasi die Bedienung des PCs lernen konnte. Also ich glaube, das war halt eigentlich auch für Erwachsene. Es war auch auf Englisch. Ich habe gar nicht so viel verstanden, was man da machen musste. Aber es gab dann ähm, damals auf der Macintosh-Tastatur noch die Apfeltasten. Die gibt es ja heute nicht mehr. da gab es einen gefüllten Apfel und einen leeren Apfel. Und dann sind die halt über den Bildschirm gewandert und muss man dann mal einsortieren, indem man die Tasten drückte und solche Sachen. Und... Ähm, ja, das fand ich halt irgendwie super spannend und ja später habe ich dann über Freunde von mir vom Neusser Computer Club gehört. Das ja war halt so eine so ein Raum hinter so einer Garage, wo halt ein paar Rechner drin standen und man dann halt miteinander gechattet hat. Also es war das Internet war nicht so wie das heute so ist. Also damals nannte man das noch Datenfernübertragung. Steckte man noch in den so Kinderschuhen. Ja, genau. Es <lacht> steckte noch in den Kinderschuhen und ähm, das war aber trotzdem eine super spannende Zeit. Also man hat sich ja mit dem Modem eingewählt in so eine Mailbox und dann konnte man ja. dann halt miteinander chatten und so und ähm, ja, da kam das halt so ein bisschen her. Ne? Also mhm. ich war damals halt eher noch so die Anwenderin. Also ich habe mich nicht so sehr als äh, Programmiererin oder so gesehen, aber so das Interesse für diese diese Technologie und dieses äh, mit der Welt vernetzt sein, das fand ich halt schon damals irgendwie ziemlich aufregend. Und ähm, ja, so also, es ist halt schon ziemlich lange her. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, wir hatten halt mal so ein Berufsorientierungstag, wie man das halt so kennt und dann beschäftigt man sich so mit Studiengängen und dann kam halt so diese dieses Ding halt mit der Informatik auf und ähm, ja und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich schon eine ganz coole Sache, was mit diesen Computern zu machen. Mhm. Wenn dann die Mathe nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht schon früher gewesen, dann wäre ich vielleicht noch in diese Dotcom-Blase mit reingerutscht damals.
0: Und wieder rausgerutscht dann. Genau, und wieder rausgerutscht. <lacht> ähm, aber ja, genau so war das, ja. Und de deine Freundinnen, die eigentlich mit dir zusammen studieren wollten, haben die das dann letztendlich studiert oder haben die auch einen anderen Weg eingeschlagen? Genau, also ich ähm, weiß, dass die beiden auf jeden Fall angefangen haben, äh, Informatik zu studieren.
1: Und äh, zu einer habe ich keinen Kontakt mehr und die andere hat dann tatsächlich nach ein paar Semestern aufgehört und hat mhm. gesagt, das ist dann halt doch nicht so ihr Ding ähm, und äh, war ihr ja dann doch zu schwer. Aber man muss halt auch sagen, dass das Bonn jetzt auch... Ähm, was das Informatikstudium angeht, nicht unbedingt die leichteste Universität ist. Also das ist halt schon viel vermutlich für auch nicht so anwendungsorientiert. Ja. Nee, das ja, ist ja, äh, generell unterwegs. ja nicht so. Ja. ja.
0: <lacht> okay. Und ähm, für was für einen Berufsweg hast du dich dann anstatt dessen entschieden? Also nach dem Abi habe ich tatsächlich äh, erstmal ein
1: Semester lang was ganz anderes gemacht. Also mein, mein Vater hat gesagt, ich darf nach dem Abitur ähm, ja ein Jahr lang genau ähm, machen, was ich möchte. Und ich habe damals, äh, weil meine Cousine das studiert hat, äh, Keltologie, Skandinavistik und äh, von Frühgeschichte studiert. Okay, <lacht> ähm, weil ich mir damals eingebildet habe, dass das mit den Naturwissenschaften, also ich konnte die halt sehr gut und ich war dann irgendwie so ein bisschen anti und dachte, ich muss jetzt halt mal was ganz anderes machen ähm, und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass das mit den Geisteswissenschaften und ich, dass das funktioniert überhaupt nicht und äh, gerade bei Kätologie muss man halt so ungefähr 40 tote Sprachen lernen, <lacht> gefühlt und ähm, ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist halt nicht so, dass das Gelbe vom Ei war dann auch so ein bisschen orientierungslos. Und dann hat mein äh, Vater, der halt selber auch äh, Chemiker ist, und an der Uni ist, ähm, auch immer noch, auch obwohl er in Rente ist, ähm, gesagt, ja, dann studiere doch erstmal Chemie. Du hast ja auch Chemie-LK und dann kannst du ja immer noch im Hauptstudium gucken, ob du dich dann noch mal umorientieren willst. Und äh, das habe ich dann äh, tatsächlich auch gemacht, habe dann... Ähm, quasi bis zum Hauptstudium studiert und habe dann auch festgestellt, so richtig äh, cool ist das ist das auch nicht. Also ich habe mich halt nicht im Labor gesehen und ähm, habe mich dann tatsächlich für die Pharmazie entschieden, mhm. weil ähm, das halt auch so ein bisschen mein meinem Interessegebiet äh, lag und bin dann halt, äh, habe den Weg dann halt ein paar Jahre weiter verfolgt, habe dann auch in der Apotheke gearbeitet und äh, ja habe dann erstmal pharmazeutische Dinge getan
0: genau aber Apotheke war letztendlich auch nicht so erfüllend für dich
1: nee also eigentlich eigentlich schon also so rein fachlich gesehen fand ich das halt schon super aber ähm, die Realität hat mich dann halt tatsächlich eingeholt ähm, als ich dann halt angefangen habe in der Apotheke zu arbeiten weil ich dann halt festgestellt habe ähm, es geht halt nicht darum Leuten zu helfen und ihnen das bestmögliche äh, Medikament zu geben, sondern es geht halt um äh, kaufmännische Dinge. Also äh, Leuten möglichst viel verkaufen, möglichst äh, viel von den Präparaten, die man billig einkaufen kann. Ähm, und als Apothekerin sitzt man eigentlich dann halt auch äh, hauptsächlich an irgendwelchen Abrechnungen, äh, Rezepte kontrollieren, Einkäufe machen und das hat mich halt so frustriert, weil ich dachte, man studiert jetzt irgendwie so lange und man muss halt auch so viele Fortbildungen machen. Und letztendlich ist man dann ähm, nur so, ein, so eine bessere Kauffrau, sage ich mal, und äh, verkauft halt Dingen Und ja, das hat mir halt äh, nicht so gut gefallen. Und auch die, die Berufsperspektiven, die man so als Apothekerin hat, ähm, sind halt schon recht begrenzt. Also man kann halt entweder in der Apotheke arbeiten oder man kann halt äh, an bei Behörden arbeiten oder man geht dann halt in die in die äh, Industrie. Solche Dinge kann man machen, aber das war halt alles irgendwie nicht so das, das Richtige. Deswegen... Ähm, habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht. Und dann kommen wir wahrscheinlich schon <lacht> zu dem nächsten Meilenstein. Genau, Auf meinem,
0: nächste Meilenstein. Genau, der Meilenstein. der nächste Meilenstein, ja. Ähm, und wie wie genau, lange also, hast du denn in, in der Apotheke gearbeitet? Äh, fünf Jahre. Fünf Jahre. Ne? Also es ist jetzt nicht ja. so, dass du nach einem Jahr dann gesagt hast, okay, es nee, gefällt mir nicht, ich mach nee, was anderes, sondern ja. du hast das schon eine Zeit lang tatsächlich ausprobiert. Ja, genau. Also es gab da halt schon Höhen und Tiefen, ne? Also es
1: gab Zeiten, wo ich das sehr, sehr gerne gemacht habe und dann gab es Zeiten, wo ich gedacht habe, so das ist vielleicht doch nicht so das Richtige. Also mit zunehmendem Alter fragt man sich auch so, wo will ich denn eigentlich so mit meinem Leben hin, wo, wo sehe ich meine Perspektiven und so. Und dann hat sich das halt schon rauskristallisiert, dass Apotheke jetzt nicht, nicht die Endstation für mich ist. So. Mhm.
0: Aber, Aber tatsächlich, ja. ja. Genau, aber du warst noch nicht so weit jetzt zu sagen, okay, ich mache was ganz anderes, sondern du hast dich dann schon äh, selbstständig gemacht in einem Bereich, der was mit Chemie zu tun hat. Genau, genau.
1: Ich habe mich damals äh, dafür entschieden, ähm, weil ich über äh, Freunde ähm, Kontakt in die Galvanotechnik hatte. Also das ist das äh, Überziehen von Oberflächen mit Metallen mittels Elektrochemie. Mhm. Ähm, die haben tatsächlich äh, jemanden gesucht, der... Ähm, Laborantentätigkeiten machen kann. Und ähm, es gibt, also ich habe damals im Bergischen Land gewohnt, dort gibt es halt sehr, sehr viele äh, Betriebe, die halt Gal Galvanotechnik machen. Und diese Betriebe fahren 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ähm, und diese Bäder, in denen halt diese Galvano-Geschichten passieren, die müssen halt äh, immer laufen und müssen bestimmte Konzentrationen von den Stoffen da drin haben. Und äh, das muss halt nachgemessen werden. Und die meisten Betriebe sind halt so klein, dass es sich halt nicht lohnt, da äh, einen Laboranten oder eine Laborantin ähm, Vollzeit anzustellen. Und ja, dann bin ich halt auf die Idee gekommen, das halt freiberuflich zu machen. Das heißt, man konnte mich dann halt anrufen und sagen, ich brauche hier eine Bartanalyse. Dann bin ich da hingefahren und
0: habe das gemacht.
1: Und äh,
0: ja. ja. Was es nicht alles gibt. Also, ja. Ich habe noch nie von, also Galvanotechnik technik habe ich schon mal gehört, aber dass man sich in dem Bereich äh, selbstständig machen kann, äh, noch nicht. Aber ja, spannend. Ja. Also es war tatsächlich halt ein Zufall. Ne? Also ein Freund von mir
1: meinte, ja, ich brauche da jemanden, kannst du das nicht machen? Da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Also gelernt habe ich das ja, also mhm. Badanalysen, also titrieren und solche Dinge, das konnte ich schon ganz gut. Und ja, und das äh, hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und das hätte ich auf jeden Fall auch äh, weitergemacht, wenn ich da nicht krank geworden wäre. Und,
0: Und du äh, hast eine Allergie halt entwickelt,
1: Genau. Schwermetallallergie. Genau, also, genau, also ja. ähm, vielleicht noch so als kleiner Disclaimer, also Galvanotechnik ist halt mit so die die dreckigste Chemie, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also es hat halt viel mit äh, Schwermetallen zu tun, sehr viel mit Giftstoffen, äh, die man dann halt auch ähm, ausgesetzt ist. Ähm, weil man sie, muss ich halt vorstellen, also diese diese Bäder, das sind halt nicht, also das ist halt nicht in Reagenzgläsern, sondern das sind halt Tausende von Litern, die in so einem Bad drin sind und natürlich ist halt auch die Luft mit mit äh, Schadstoffen ähm, teilweise halt angereichert. Genau. Und ich habe dann halt eine Schwermetallallergie entwickelt und äh, dann hat halt meine Ärztin gesagt, äh, sie würde mir anraten, über einen Berufswechsel nachzudenken. Also gerade als ich so da drin angekommen war und gedacht habe, so yo, das ist es jetzt, äh, muss ich mir dann halt was anderes überlegen.
0: <lacht> ja. Genau, also es, es hatte dir Spaß gemacht, das war das ja. eine. Das andere war, dass man auch gut davon leben konnte. Äh, ja. Äh, da war das verm vermutlich erstmal so ein, so ein Schock, oder? Das zu hören, okay, ich muss mich jetzt schon wieder umorientieren. Ja. Und zwar komplett ja. vermutlich. Ja, ja, schon.
1: Ähm, ja, also ich bin halt schon so ein ziemliches Loch gefallen damals und ähm, habe dann gedacht, so okay, was was machst du jetzt mit deinem Leben? Und dann habe ich gedacht, komm, also äh, das Schicksal möchte dir vielleicht doch irgendetwas sagen. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt äh, oder nie und habe mich dann dafür entschieden, halt zurück an die Uni zu gehen und dann Informatik zu studieren.
0: Mhm. Und das war Hattest auf Hattest du Fall, in den also in den Jahren, wo du als Apothekerin oder äh, als Selbstständiger gearbeitet hast, hattest du da dieses, also dieses Interesse an Informatik weiterverfolgt in
1: irgendeiner Form? Ja, also ich ich bin halt schon mit dieser Web 2.0-Strömung mitgeschwommen. Also ich war relativ früh auf Twitter und habe halt auch gebloggt und solche Dinge. Also tatsächlich halt nur als Anwenderin, aber so, also das Internet hat mich eigentlich immer begleitet. Also das war halt schon irgendwie so, immer so ein Ding, wo ich dachte so, ähm, also es war halt so diese Faszination da, aber ich habe mich halt selber nie bewusst irgendwie da als ähm, Macherin gesehen, sondern halt eher als Konsumentin. Mhm. Aber so das, das Medium-Internet, das war halt schon für mich irgendwie cool. Und ich habe halt klar auch mal so meinen Blog äh, so ein bisschen aufgehübscht und ein bisschen HTML geschrieben und solche Sachen. Ja. Aber also so richtig programmiert habe ich halt nicht.
0: Aber so genau. diese... Diese Liebe zum Frontend war schon immer da. Ja, schon, würde ich schon sagen. Also so die das visuelle und das
1: Gestalterische, das äh, hat mir schon immer zugesagt, ja. Mhm.
0: Genau. Okay, du hast dich dann für ein Studium der Informatik in Bonn entschieden. Ähm, hm. Wie war denn das mit dem mit dem Mathe? Äh, <lacht> war das war das für dich so ein Ding, okay, ich bin jetzt, wie alt warst du da? Mitte 30? Oder 30? Ja, Mitte 30, genau. Mitte mhm. 30. Jetzt oder nee, ich probiere es einfach aus. Oder hattest du da auch irgendwelche Ängste? wie Genau, was waren so deine Gedankengänge? Also ja, ich habe mir schon gedacht, so,
1: hm, das könnte natürlich schon schwer werden. Und letztendlich... Äh war es das in Bonn halt dann auch. Also die Mathematik war tatsächlich nicht besonders cool. Es lag aber auch daran, dass, also kurz bevor ich angefangen habe zu studieren, wurde der Studiengang von Diplom auf Bachelor umgestellt. Und da haben sie sich dann halt solche lustige Dinge überlegt, wie, also es gab ein Mathemodul Analysis und das war früher in zwei Semestern, Anna 1 und Anna 2. Und als ich angefangen habe zu studieren, waren halt diese zwei Semester in einem Semester. Entsprechend horrormäßig hat das halt alles äh, so funktioniert. Und ähm, ja, war schon schwierig. Und äh, klar, also ich hatte schon, schon Ängste, ne weil ich dachte, okay, du bist jetzt Mitte 30, mit BAföG ist halt nichts mehr. Das heißt, also ich bin halt von sehr viel Einkommen auf kaum Einkommen äh, gegangen und äh, musste mich da halt schon umstellen. Und klar habe ich gedacht, ne? also du bist jetzt, auch nicht mehr die jüngste vier rumprobieren ist nicht. Also es muss halt schon irgendwie funktionieren. Aber ich hatte halt auch irgendwie so ein gewisses Vertrauen, dass dass ich den Weg gehen kann und gehen möchte. Und auch wenn er jetzt halt irgendwie schon ein bisschen steinig war, hat es halt funktioniert. Aber mhm. es war halt schon ein Kampf.
0: Naja, aber man muss ja. sich der Bescheid äh, Entscheidung dann nochmal umzuschwenken ja auch bewusst sein, weil wie du sagst ja. ja schon, ne von viel Einkommen zu gar keinem Einkommen. Das ja. ist ja ein Invest erstmal, ne dieses Studium ja. dann zu machen. Genau. Ja, aber genau. war eine das, gute Entscheidung im Nachhinein ja, auf betrachtet. Jeden Fall. Also es, es war
1: auf jeden Fall die beste Entscheidung meines Lebens und ich bereue es halt absolut nicht, dass ich das gemacht habe.
0: Genau, aber ja. du du hast in Bonn dann irgendwann aufgehört zu studieren, ne?
1: Genau, also ähm, zu der Zeit äh, gab es halt diese Studiengebühren. Ähm, das waren irgendwie so 600 Euro im Semester, was halt echt viel Geld ist. Und ähm, das konnte ich halt äh, irgendwann dann nicht mehr stemmen, weil ich halt äh, mich aufs Studium konzentrieren wollte. Also ich auch nicht äh, super viel äh, nebenher arbeiten konnte. Und äh, dann habe ich gedacht, so das, das geht halt überhaupt nicht. Und ähm, dann ist äh, ein guter Freund von mir nach Berlin gezogen. Also er war halt etwas jünger und äh, hat dann auch äh, Informatik studiert. Es, also wollte nach Berlin und dort Informatik studieren. Und ähm, dort gibt es halt oder gab es zu dem Zeitpunkt halt diese Studiengebühr nicht und hat dann gemeint so, hey, willst du nicht einfach mitkommen
0: mhm.
1: und äh, dort dann weiter studieren, weil dann ähm, hast du halt die finanziellen Probleme nicht und ähm, Berlin ist halt eine coole Stadt, also die mochte ich halt schon vorher sehr gerne. Und da habe ich gedacht so, ja, wenn es das einfacher macht, warum nicht? Und ähm, vielleicht ist es halt auch in Berlin nicht so schwierig mit der Informatik wie in
0: Bonn jetzt. <lacht> <lacht> genau. Das heißt, du bist dann nach Berlin gezogen, von Bonn nach genau. Berlin, genau. von der ehemaligen in die neue Hauptstadt. Ja, genau. <lacht> äh,
1: von von Bonn nach Berlin und äh, dort habe ich mich dann einfach ähm, an allen Universitäten und Fachhochschulen äh, beworben.
0: Ja.
1: Und äh, tatsächlich habe ich mich dann auch nicht mehr für, eine, also ich wurde dort überall genommen, also ich hätte es mir halt, oder ja konnte es mir aussuchen ähm, und habe mich dann aber tatsächlich für eine Fachhochschule entschieden. Einfach aus dem pragmatischen Grund, wo ich gesagt habe, ähm, an der Universität ist es halt schon sehr theoretisch mit der Informatik. Also, als ich angefangen habe, Informatik zu studieren, ähm, im ersten Semester, in der ersten Veranstaltung, hat halt der Professor gesagt: So, also, wenn Sie hier sind, um Programmieren zu lernen, dann sind Sie hier falsch, weil Informatik hat mit Computern eigentlich gar nichts zu tun.
0: Das ist Und ja schon mal eine Ansage.
1: Das ist schon mal eine Ansage, genau. Ähm, und sicherlich hat die halt auch so eine so eine gewisse Berechtigung, aber wenn man jetzt halt auch irgendwie langfristig denkt und äh, sagt, ja, ich möchte Informatik studieren und habe jetzt vielleicht nicht mit drei Jahren irgendwie angefangen zu pro programmieren, irgendwo müssen diese Kenntnisse hierher kommen. Und deswegen habe ich halt die pragmatische Entscheidung getroffen, okay, du bist jetzt Mitte 30, du wirst wahrscheinlich sowieso nie Professorin werden und in die Forschung gehen. Ähm, dann ist es vielleicht besser, eine Fachhochschule zu wechseln, wo dann die Praxis vielleicht dann doch nochmal ein bisschen äh, mehr einen Stellenwert hat als eine Universität. Genau, und dann habe ich mich äh, umorientiert von Informatik, also von reiner Informatik auf Medieninformatik, weil das halt auch äh, nochmal ein bisschen breiter gefächert ist und halt auch visuell was zu tun hat und man halt auch schon die Schwerpunkte setzen kann. Also wenn es halt mit der ähm, Backend-Hardcore-Programmierung jetzt nicht geklappt hätte, hätte ich halt auch irgendwie, weiß ich nicht, 3D-Rendering oder Video-Design machen können. Also das wäre halt mhm. alles möglich gewesen mit dem Studium. Ja. Genau, und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden und habe das dann gemacht. An welcher Erfahrung hast du studiert in Berlin? ich weiß nicht, wie sie mittlerweile heißt, also sie wechselt ständig ihren Namen. Als ich da studiert habe, hieß sie Beuth-Hochschule für Technik. Ich glaube, jetzt heißt sie irgendwie Technische Fachhochschule Berlin oder so. Okay. Genau, das war die Beuth-Hochschule für Technik. Ich glaube, die Hanna hat da auch studiert, soweit ich
0: weiß. Ja, also genau. auf jeden Fall kommen mir diese Namen sehr bekannt vor. Yeah, genau. Yeah, genau. genau, und dort habe ich dann studiert. Zuerst
1: Präsenzstudium, und äh, später habe ich dann ähm, auf online, also man konnte halt an der Uni dort äh, sowohl online als auch präsent studieren. Und ich habe mich dann halt später dann nochmal auf äh, online ja umgeschwenkt, weil das für mich halt einfacher war mit Arbeiten und so. Und man muss dann auch nicht so früh aufstehen.
0: <lacht> okay, du konntest <lacht> dann quasi dein äh, Studium mit mit dem Job finanzieren halt nebenbei und dann genau. das mit dem Studium das war besser dann, verbinden, ne? Genau, das war dann, das war dann leichter, man war ein bisschen freier. Und äh,
1: tatsächlich war das auch so, dass im, im Online-Studium, ähm, also das ging halt nahtlos, es ne? also waren auch die beiden, also dieselben Studienordnungen dann. Ähm, aber im Online-Studium ähm, waren halt doch auch mehr Leute in meinem Alter, die halt eher so auf dem zweiten Bildungsweg unterwegs waren. Und äh, das war dann insgesamt auch ein bisschen angenehmer für mich, sage ich mal so. Mhm. Aber es lag vielleicht auch am frühen Aufstehen, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, ja. Lerche oder Eule, ist die Frage. Genau. Aber welcher <lacht> so Typ man ist. ist. Genau. Ja. <lacht> um, und du hast ja gesagt, dass du dich bewusst für die FH entschieden hast, weil, weil du dir da mehr Praxisanteile erhofft hast und mehr mhm. Programmieranteile. Hat sich das bestätigt für dich? Ja, schon. Also wir haben schon viel Praxis Sachen gemacht. Also ich würde jetzt nicht sagen,
1: dass die alle hundertprozentig berufsrelevant waren. Aber es war schon viel. Also es war halt auch nicht nur Programmierung. Also ich habe halt auch ähm, Designgrundlagen gelernt, also wie man mit Photoshop umgeht und Illustrator. Ich habe sogar ein Fernsehstudio nach von innen gesehen und halt ähm, da gelernt, wie man Filme dreht und hinterher bearbeitet und Tonbearbeitung und solche Sachen. Also das war schon praxisorientierter. Das äh, war schon hm. besser. Ja. Und hat Spaß gemacht vor allem. Ja, also schon.
0: Also nicht alles, aber so grundsätzlich äh, hat es schon Spaß gemacht, ja. Mhm. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen von von deiner Community-Arbeit erzählt ähm, und von den den Rails Girls Berlin. Mhm. Erzähl doch mal, wie du, wie du da so reingerutscht bist neben deinem Studium. Da muss ich mich
1: mal kurz erinnern. Also es war äh, 2012 und es war so ein bisschen auch so die... die ähm, Aufbruchstimmung irgendwie so in in Berlin oder halt auch in, in anderen Städten und dann ähm, habe ich über Twitter war das glaube ich ähm, halt von den von dem Rails Girls Workshop gehört der in äh, Berlin stattgefunden hat und das war halt äh, nur für Frauen und man lernt da Programmieren und äh, da dachte ich so oh das ist ja schon irgendwie ziemlich cool weil ähm, also an der Uni war das halt schon wie gesagt zwar schon praxisorientiert, aber halt teilweise nicht besonders äh, alltagstauglich, sage ich mal. Und halt auch so dieses äh, richtig richtig Lernen, wie es wirklich geht, war halt auch nicht so gegeben. Deswegen habe ich gedacht, boah, da muss du halt unbedingt hin. Und ähm, der Workshop war dann aber leider voll und deswegen habe ich halt keinen Platz mehr gekriegt. Ähm, das war halt sehr, sehr schade. Aber ich habe dann eine Mail bekommen von ein paar Mädels, die halt an diesem Workshop teilgenommen haben und gesagt haben so, ja, wir fanden das halt so cool, wir wollen äh, selber auch nochmal so einen so Workshop in Berlin anbieten. Und der war dann halt ein paar Wochen später. Und da bin ich dann hingegangen mit äh, einer guten Freundin, die äh, mittlerweile auch in der IT unterwegs ist. Damals hat sie noch Archäologie studiert. <lacht> Und dann sind wir da zusammen hingegangen und äh, ja, dort habe ich halt äh, dann so meine ersten Kontakte mit der, mit der Ruby community in Berlin äh, geknüpft und halt auch die äh, Mädels dort kennengelernt, die halt diesen Workshop organisiert haben und ähm, ja, das waren halt so, so diese zwei Schritte in diese Welt. Ne? Also zum einen hab ich ge haben wir halt uns unterhalten, die Organisatorinnen und die haben gesagt, es wäre eigentlich cool, wenn wir sowas halt regelmäßig machen würden und nicht nur... Einmal im Jahr oder einmal in fünf Jahren oder so, sondern dass es halt so, so ein Workshop irgendwie äh, regelmäßig gibt, weil es halt einfach unglaublich viele Anmeldungen gab. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, so, ja komm, lass es, lass uns das doch einfach machen. Und ähm, ja, und dann hat sich halt eine Gruppe von jungen Frauen zusammengeschlossen und wir haben dann halt angefangen, diese Workshops zu organisieren. Das war halt so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt war halt, dass ich dort halt auch die äh, Coaches kennengelernt habe, die ähm, halt beim Workshop äh, geholfen haben. Und dadurch ähm, bin ich halt in die Ruby User Group gekommen. Das ist, ist halt so ein monatliches Treffen, ähm, das halt auch von auf freiwilliger Basis organisiert wird, wo dann halt Leute hinkommen, wo dann Vorträge stattfinden, man sich austauschen kann mhm. und ähm, ja. Da habe ich halt sehr, sehr viele Menschen kennengelernt und diese Community, die hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich halt ähm, ja letztendlich dann auch bei InuQ gelandet bin, weil ich glaube, ähm, ohne diesen Rückhalt dort hätte das halt alles nicht so gut funktioniert.
0: Ja, apropos Rückhalt, also die Rails Girls ist ja eine, eine Gruppe, wo sich Frauen gegenseitig unterstützen, richtig? Mhm. Also von Frauen für Frauen. Ähm, mhm. Hat das auch eine Rolle gespielt? Also es gab ja bestimmt auch Communities, wo, wo alle gemischt zusammengearbeitet haben, oder?
1: Ja, also so ein bisschen schon. Also ähm, ich meine, klar, also am Anfang hatten wir halt auch sehr viele männliche Coaches, weil es halt einfach nicht so viele Frauen in unserer Community gab, die halt Coaching sein konnten. Ähm, aber... Also dieses dieser ganze Spirit war halt einfach irgendwie cool. Ne? Also man hatte halt schon irgendwie so diesen Safe Space ähm, und ich hatte halt so das Gefühl, ich sitze nicht alleine in diesem Boot. Ne? Also es waren halt auch viele Frauen dabei, die halt einfach nur mal gucken wollten und die eigentlich gar keine Ahnung von Computern hatten, aber äh, halt gedacht haben, ja, ich komme jetzt hier hin und dann kriege ich halt mal was beigebracht und ich traue mich halt auch mal Fragen zu stellen und so und ähm, das war halt einfach schon, schon eine coole Sache. Es hat mich so ein bisschen halt auch so an die Zeit, an äh, meine Schulzeit erinnert, weil ich auch auf einer Mädchenschule war und so. Und ähm, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass es halt ein, ein anderer Geist ist, als wenn es halt äh, eine gemischte Veranstaltung gewesen wäre. Also so, mhm. so traurig das eigentlich auch ist, habe ich schon das Gefühl, dass... Ähm, ja, halt, also gerade so bei diesen, bei diesen technischen Sachen sich viele Frauen halt einfach nichts zutrauen und ähm das dann aber auch irgendwie nicht zugeben wollen, ne? weil dann halt der Freund oder der, der Partner oder wie auch immer dann halt immer ankommt, ach, ich mache das jetzt für dich. Und da halt auch gar nicht so der Raum da ist, das äh, sich erklären zu lassen. Oder halt auch diese Vorurteile so, ja, du bist ja eine Frau, du musst das ja auch gar nicht können oder du kannst das auch gar nicht. Und deswegen muss ich dir das jetzt nicht erklären, weil das ist ja halt viel zu schwer für dich. Und von ähm, ja. ja. daher ja, war der das Klassiker. auf jeden Fall genau der Klassiker. Und auf jeden Fall war das halt... Ähm, sicherlich eine coole Sache. Also ich ich denke, wenn es jetzt halt eine gemischt Veranstaltung gewesen wäre, wäre es halt für mich auch fein gewesen. Also mhm. es gab dann halt auch später noch eine äh, weitere Organisation, die sich gegründet hat, die Open Tech School, die halt ähm, ja, einfach äh, Frauen und Männer und äh, alles dazwischen halt für die Workshops dazugelassen hat und das, das war auch eine coole Community. Aber Rails Girls, das war halt schon was Besonderes. So, ne? Also man hat es halt so von Minute 1 bei einem Workshop gemerkt, das ist halt einfach irgendwie ein besonderer Geist und ein besonderer Spirit. Und
0: mhm. ja. Du hast da ja nicht nur als Teilnehmerin mitgemacht, du hast ja auch mit Workshops organisiert tatsächlich mhm. für für andere. Genau. Ne? Mhm. genau. Also du bist ja Gründungsmitglied Rails Girls ja. Berlin. Ja, sozusagen. Ja. Genau, das kann man genau. auch mal erwähnen. Ja. <lacht> genau, das heißt also, du du bist darüber auch ähm, ja, du hast darüber, glaube ich schon. Also kann man so sagen, ne, dass du darüber noch mehr Feuer gefangen hast für 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 die Informatik, für das Programmieren. Ja, schon.
1: Also würde ich würde ich auf jeden Fall sagen. Also das Organisieren selber ähm, war jetzt eigentlich ähm, natürlich sehr viel Arbeit, die da ähm, passiert ist, ähm, die ja auch Spaß gemacht hat. Ähm, aber ich habe natürlich halt äh, Leute, also Coaches kennengelernt, die halt äh, als Entwickler gearbeitet haben und ähm, da halt den Anschluss gefunden. Und dann gab es halt, äh, 2013 war das, ähm, den ersten Rails Girls Summer of Code. Also das war halt auch so eine Idee von, von Sven Fuchs, der ähm, damals, oder ich glaube, er ist sogar noch bei Travis, ähm, gesagt hat so, hey, lass uns doch so ein Stipendium ins Leben rufen und äh, wir holen uns halt Geld von Firmen und äh, damit ähm, ermöglichen wir halt Frauen, drei Monate lang äh, bezahlt an einem Open-Source-Projekt zu arbeiten und da das Programmieren zu lernen. Und ähm, genau 2014 habe ich mich dann äh, dort auch beworben mit äh, meiner Freundin Magda. Also es sind immer Zweierteams gewesen. Und wir haben dann 2014 so ein äh, Stipendium bekommen und haben dann halt drei Monate lang an äh, unserem Projekt gearbeitet. Ataru hieß das. Das ist eine Bibliothek, mit der man quasi Beispielcode in Dokumentation ausführen konnte, um zu gucken, ob die halt noch funktioniert. Und ja, wir haben dann halt Coaches gehabt und wir haben dann halt wirklich in so einem Büro gesessen, in so einer IT-Firma und haben dann halt so das Entwicklerinnenleben kennengelernt. Und das war eigentlich so der Startschuss. Also die, die Coaches, die ich damals kennengelernt habe, ich habe in der Zeit halt unglaublich viel gelernt, also nicht nur über das Programmieren selber, sondern halt auch über Projektarbeit und äh, um das drumherum und äh, über Architektur und solche Dinge. Also das war oder sehr auch dass so IT-Projekte nicht nur aus
0: äh, Coden bestehen, genau. sondern auch genau. Viel genau. Kommunikation.
1: Genau, zum Beispiel, also das äh, was genau das so das da hat, halt ja. genau dass da halt sehr sehr viel außenrum passiert ähm, und äh, ja also das war halt äh, also wenn 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 Girls Home of Code damals nicht gewesen wäre, ich glaube, dann hätte es noch für mich sehr viel länger gedauert, bis ich da so Fuß gefasst hätte in, in dem Beruf. Aber das war also zum einen für mich die Bestätigung, ja, das ist das, was ich machen möchte. Ähm, und zum anderen war es halt auch äh, die Bestätigung, dass mein Weg noch sehr, sehr lang ist und sehr frustrierend ist, bis ich richtig gut programmieren kann. Ähm, aber das war halt einfach eine super Sache. Also ich bin sehr, sehr traurig, dass es Rails Girls Home of Code nicht mehr gibt. Ähm, aber ich weiß, dass sehr viele von diesen ehemaligen Teilnehmerinnen, die wirklich aus aller Welt kamen, ähm, dann hinterher auch äh, in die IT gegangen sind als Programmiererinnen. Also da gibt es halt die ein oder andere Erfolgsgeschichte, die ich halt auch mit begleitet habe mit Rails Girls Berlin und das finde ich halt auch sehr, sehr schön. Ja.
0: ja, das ist ja auch echt ein Erfolg, ne? also andere, ja. andere Mädchen, Frauen zu inspirieren und dazu zu bringen, ähm, in den Bereich einzusteigen, finde ich auf jeden Fall, finde ich eine super Sache. Ja. Um, jetzt sind wir ja schon so im Jahr 2015 fast gelandet, ne? Und 2015 ja. bist du auch schon zu InnoQ gekommen. Ja, das stimmt, das stimmt, <lacht> ja. Du hast ja damals noch studiert, richtig? Das war noch nicht zu Ende. Genau, also
1: ich ähm, habe noch studiert. Ähm, also ich habe zwischendurch auch so ein paar äh, Pause semester gemacht, weil ich, äh, ja, halt auch gearbeitet habe und zwischendurch auch einfach keine Lust mehr hatte. Ähm, aber so 2015 dachte ich, so also langsam musste halt doch mal irgendwie zum Ende kommen. Aber ich musste halt auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen und äh, wollte dann halt aber auch ähm, halt als, als Entwicklerin schon arbeiten. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie noch irgendwas Fachfremdes machen, weil ich gedacht habe, so, dann äh, klappt es halt nicht mit dem, mit dem Programmieren, weil dann die Energie halt wieder ganz woanders hinfließt. Ja, und dann ähm, hatte ich halt äh, Kontakt äh, über den Lukas zu InnoQ bekommen also ich hatte vorher schon bei einer anderen Firma einen äh, einen Junior Job angetreten, äh, wo ich halt nicht so glücklich war und äh, genau und dann äh, hat Lukas da durch Zufall halt den Kontakt äh, hergestellt und dann irgendwann rief mich der Stefan dann eines Tages an und sagt: "Ute, ich habe gehört, du hast äh, einen Job, der dir nicht gefällt. Was ist denn das Problem?" <lacht> <lacht> ja, und dann äh, haben wir miteinander telefoniert und äh, und dann wurde ich halt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und äh, ja, bin ich dann halt in ihn gefahren und äh, wurde also gefühlt ziemlich gegrillt in diesem Vorstellungsgespräch, weil so richtig viel äh, konnte ich jetzt halt noch nicht, weil ich ja noch studiert habe und äh, noch nicht so viel Berufserfahrung hatte. Aber äh, es muss wohl überzeugt haben und äh, Stefan und äh, Philipp haben mir halt damals dann ein eine extra, eine extra Wurst äh, angeboten, weil es damals, als ich bei InnoQ angefangen habe, eigentlich nur äh, Consultants und Senior Consultants gab und äh, Studizubis und Studentinnen. Mhm. Und ich wollte halt äh, nicht nur 20 Stunden die Woche arbeiten, weil das halt, äh, ja, ich halt äh, schon ein bisschen mehr Geld brauchte. Und genau, dann haben sie mir halt angeboten, ähm, dass ich. Äh, halt anfangen kann, sozusagen als äh, Zwischending, als, zwischen Studi und Consultant. und ähm, Hatte das dann internen. auch einen
0: Titel oder war das dann
1: Arbeitstitel Zwischending? <lacht> also es, es gab da eigentlich keine Berufsbezeichnung für. Also ich äh, habe dann halt mal so gefragt, wie ist denn jetzt mein Titel? Und dann äh, hat der Philipp gesagt, ja, denk dir doch was aus. Ja. Aber es sollte nichts mit Einhorn zu tun haben. <lacht> genau. Deswegen äh, war ich halt äh, sehr lange Zeit, äh, ich glaube, bei LinkedIn steht es immer noch als äh, yakshaving enthusiast unterwegs.
0: Mhm. Also ich
1: bin immer noch äh, sehr enthusiastisch, was äh, Yakshaving angeht. Ich frage mal ganz naiv, was ist das? <lacht> <lacht> also im Prinzip ähm, ist das halt so, also ähm, wenn man, wenn man eine, eine Aufgabe machen will, die eigentlich sehr einfach ist, aber dann feststellt so, außenrum kann man dann noch ganz viele andere Dinge machen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt ein Buch schreiben. Also äh, programmiere ich jetzt dann erst einen Texteditor, in dem ich dieses Buch dann äh, schreiben kann. Ach so.
0: Das ist ein Jackschafe. Äh, okay, ich habe eine ungefähre Vorstellung. <lacht> genau erstmal die Tools selber machen genau. ja, also
1: das, das ist halt so ein geflügeltes Wort unter unter Entwicklern also okay. wenn man sagt ich gehe jetzt mal ein Jack rasieren dann weiß eigentlich so ziemlich jeder was gemeint ist <lacht> genau ähm, ja und dann habe ich äh, bei InnoQ angefangen ähm, ich glaube mit 30 Stunden damals war das ähm, habe dann an einem internen Projekt also an unserer äh, Webseite gearbeitet die auch in äh, Rails programmiert ist, was ich halt ganz gut äh, getroffen hat, weil ich mhm. ja äh, auch mit mit Rails angefangen hatte. Und ähm, parallel habe ich dann halt äh, weiter studiert. So, und das waren halt so die die ersten die ersten äh, Schritte, die ich bei InnoQ gemacht habe. Ich weiß, mittlerweile gibt es auch noch ein paar, äh, die mir nachgefolgt sind mit dem Zwischending. Ich glaube, mittlerweile weiß ich nicht, ob es immer noch. Äh, keine offiziellen Titel gibt, aber ähm, also wir haben zumindest äh, KollegInnen, die halt mittlerweile auch diesen Weg gehen. Okay. Ähm, genau, und dann habe ich äh, tatsächlich doch noch ein bisschen länger für mein Studium gebraucht, vielleicht weil da halt auch der Druck dann nicht mehr so groß war, aber ich habe es dann zu Ende gebracht, ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben und ähm, war da auch sehr stolz drauf und äh, genau, am Ende der meines Studiums ähm, hatte ich dann nochmal ein Vorstellungsgespräch bei äh, Stefan und Philipp, wo es dann darum ging, äh, ob ich halt bleiben möchte und ob ich dann Consultant werde. Genau, und äh, am Ende dieses Gesprächs äh, war dann halt klar, ich, ich darf bleiben, ich möchte bleiben und war dann halt Consultant. Und mittlerweile bin ich halt Senior Consultant.
0: Genau. Sehr cool. Ähm, und dein Schwerpunkt liegt ja auf Frontend-Entwicklung. Äh, und du, also du bist in Kundenprojekten ja und du machst aber auch die die Website als internes Projekt. Du bist also die, ja, bist du die Herren der Website oder, ja, also das oder die <lacht> Herren des uh, Style Guides? Ja, Fall. also ich
1: würde sagen, ich würde sagen die Herren des Style Guides ähm, ja. und ähm, also der. Die Herren der, ist auch lustig. Ähm, die Herren, genau. Das passen irgendwie die nicht zusammen, aber egal, wir wissen, was gemeint ist. Ja. <lacht> die Herrscherin. <lacht> äh, ja, genau, genau, die Herrscherin. Ähm, genau, also ich. Äh, betreue immer noch mit mit Robert zusammen äh, und einigen anderen Leuten im Team. Also wir sind mittlerweile ein etwas größeres Team, aber Robert und ich sind halt so das, äh, das Kernteam, das eigentlich immer da ist und äh, wahrscheinlich werde ich auch für immer die die Webseite mit betreuen, weil das halt auch so ein, so ein Herzensprojekt von mir ist. Mhm. Ähm, mittlerweile, ähm, ja, haben wir halt diesen Style Guide, den haben wir, glaube ich, 2018 eingeführt, als wir den, den Relaunch gemacht haben. Seitdem arbeiten wir mit dem Style Guide und das ist eigentlich so, dass, da arbeite ich eigentlich am meisten drin. Aber wenn halt irgendwie auch mal Sachen im Backend, im CMS zu tun sind, in der Webseite, dann mache ich das auch. Und äh, genau, also neben Robert sind halt noch andere Leute beteiligt, aber ja. halt nicht so. Also
0: ich glaube, die meisten... Genau. Das läuft halt neben den Kundenprojekten parallel, das heißt, genau. hat nicht jeder immer gleich viel Zeit und deswegen genau. braucht man schon ein genau. Team. Genau, deswegen braucht man schon ein Team.
1: Ähm, genau, das äh, führe ich auch noch weiter.
0: Genau, okay, also äh, du steckst zum einen in den Kundenprojekten drin und zum anderen äh, betreust du die Website äh, bei uns. Ähm, Frontend-Entwicklung ist ja das große Stichwort oder die große Überschrift über über dem, was du tust. Mhm. Was ist daran denn so spannend für dich und was reizt dich daran? Ja, also im Prinzip ist es eigentlich ähm,
1: so passiert. Also am Anfang habe ich natürlich gesagt, ich möchte auf jeden Fall Backend-Entwicklung machen. Ähm, habe mich dann aber tatsächlich viel mit HTML und CSS beschäftigt und habe festgestellt, ähm, dieses Gestalterische und Visuelle ähm, ist mir halt immer noch sehr, sehr wichtig und ähm, man kann mittlerweile halt mit CSS einfach super viele coole Sachen machen, dass man halt in Enterprise-Projekten, die viel mit Tabellen zu tun haben, eigentlich weniger einsetzen kann, aber prinzipiell kann man halt viele coole Sachen machen und ähm, im Prinzip ist das Frontend ja auch das, was äh, der User und die Userin halt äh, sieht von der Anwendung. Ne? Also es ist halt schon, also wie das Backend aussieht, ist eigentlich total egal, aber man kommuniziert halt über ein Frontend mit mhm. der Anwendung. Und ähm, da habe ich halt sehr schnell gemerkt, ähm, dass mir das halt wichtig ist. Also zum einen, dass es halt, dass es halt auch mit wenigen Mitteln ansprechend aussieht, dass man es halt gut benutzen kann und ähm, dass ich halt auch anscheinend so ein bisschen äh, halt nicht nur die Vorliebe für solche Dinge entwickle, sondern halt auch ein Auge für solche Dinge habe. Also, dass mir halt manche Sachen vielleicht leichter fallen, mir das visuell vorzustellen, als äh, das bei anderen Personen so ist. Und deswegen, ja. Ähm, ja, macht mir das halt
0: sehr viel Spaß. Und man kann halt tatsächlich äh, coole Sachen machen mit CSS mhm. und das macht Spaß. Und du sagtest ähm, anfangs, du wolltest natürlich Backend-Entwicklung machen. Warum dieses natürlich?
1: Ja, also das ist halt so ein bisschen, ähm, Backend wird halt schon bei einigen Menschen als mehr Wert angesehen als Frontend. Also es ist halt die wichtigere Arbeit, da braucht man eine richtige Architektur für. Und HTML und CSS, das sind ja auch keine Programmiersprachen, das ist halt äh, alles nicht so wichtig. Und ähm, das ist halt so ein Vorurteil, dass es halt immer noch gibt. Das war vor mehreren Jahren halt noch viel, viel stärker. Mittlerweile weiß man halt, dass äh, eine Nutzerinteraktion halt genauso wichtig ist und äh, dass ein gutes Design halt auch einfach sehr, sehr wichtig ist und dass halt auch äh, Software ergonomisch sein sollte. All diese Dinge, über die redet man halt heute mhm. viel mehr, als das halt früher der Fall gewesen ist. Aber ähm, so am Anfang ist es halt schon so, dass man denkt so ja komm lass uns lass mich Backend machen dann hat man halt mehr Ansehen halt auch als Frau ne wenn man dann halt so die harte Männerdomäne macht dann ähm, ist das ist, ist man dann halt ist man dann halt mehr angesehen ne weil man dann äh, halt kein Mädcheninformatik macht ne? also das ist halt auch so ein so ein Schimpfwort ne also Medieninformatiker sind halt auch teilweise Mädcheninformatiker ne weil es ja wieder was mit visuellen Dingen zu tun hat und so Okay. <lacht> ähm, da, da muss man halt, da muss man halt drüber stehen. Also mhm. ich, in letzter Zeit habe ich das nicht mehr so häufig gehört, aber manchmal hört man solche Dinge halt auch. Mhm. Genau, deswegen ähm, ist es halt tatsächlich ähm, schon noch irgendwie so ein bisschen in den Köpfen halt drin, dass halt so dieses visuelle da sind halt auch viele Frauen unterwegs in dem, in dem Frontend, weil äh, das ist ja auch irgendwie einfacher.
0: Ähm, vermeintlich so. einfacher. Genau, vermeintlich einfacher. Das Fiese ja. an diesen visuellen Dingen ist natürlich auch, dass es immer das, was sichtbar ist. Ne? Das heißt, da genau. guckt sich auch jeder an und jeder hat eine Meinung. Und im Zweifel genau. gibt es zehn verschiedene Meinungen und jeder ja. meint, er ist Experte oder Expertin in dem Bereich. Und genau, kann genau so ist es.
1: Genau, so ist es. Also das, das ist halt tatsächlich so. Ne? Also im, im Backend, also entweder laufen Dinge oder sie laufen halt nicht. Und dann kann man das halt vielleicht noch auf eine elegantere Art und Weise nie ausdrücken. Aber ja, also tatsächlich äh, im Frontend, also gerade so zu, zu visuellen Designs und solchen Dingen, hat halt wirklich jeder und sein Hund eine Meinung. Also ob das jetzt ein Pixel rechts, links sein sollte oder ob es grün oder blau sein sollte. Also jeder möchte da gerne mitreden. Und das äh, ist eigentlich auch das, was ich halt im Frontend sehr anstrengend finde, mhm. teilweise. Ne? Also dass dass ähm, das man sehr viel mit Meinungen zu tun hat und äh, halt nicht unbedingt immer qualifizierten Meinungen, aber halt diese, diese Meinungen dann halt trotzdem irgendwie wichtig sind und man den Leuten das dann ausreden muss oder dagegen argumentieren muss. Und das ist halt äh, der anstrengende Teil des Frontends.
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, mir geht das immer so, wenn ich Texte schreibe, dann warte ich auch immer drauf, dass irgendjemand den Kommafehler findet oder <lacht> Oder meint, hm, das hätte ich jetzt anders formuliert oder so. Ja, oder? ja. genau. Ja. genau. Ähm, trotzdem ist Frontend deine Leidenschaft, ähm, du hast ja schon gesagt, CSS ist ja quasi eine Programmiersprache oder zumindest ein mächtiges äh, Tool. Mhm. Ähm, wo hast du Ideen, wo für dich die Reise noch so hingehen kann? Also du bist ja jetzt echt schon ein paar Jahre im Beruf und du hast diese Community-Arbeit, die ist ja so ein bisschen in den Hintergrund geraten, äh, äh, wie es für dich noch weitergehen kann. Also ich würde tatsächlich
1: ganz gerne wieder äh, Community-Arbeit machen. Ne? Also ähm, tatsächlich ist es ja so, also ich weiß, habe die, die letzten Jahre nicht mehr so sehr verfolgt, aber ähm, Gerade solche solche Geschichten wie Rails Girls und so, das findet ja eigentlich immer nur in großen Städten statt. Ne? Also Berlin ist da halt die Stadt, wo man sich halt einfach alles aussuchen konnte. Ne? Also jeden Tag war irgendwas, irgendeine User Group, irgendein Workshop ähm, oder fünf oder so. Ähm, und auf dem Land oder auch in anderen Städten ähm, findet man halt super wenig Sachen, mhm. äh, wo man halt sowas äh, lernen kann. Und das finde ich halt sehr sehr schade. Ähm, und ich bin ja mittlerweile ähm, aufs Land gezogen und äh, deswegen habe ich halt schon überlegt, äh, auch vielleicht hier mal tätig zu werden ne? und vielleicht irgendwie hier mal bei uns äh, in der Pfarrei irgendwie so ein, so ein kleinen Workshop, äh, so ein Programmierworkshop oder sowas äh, zu machen oder halt auch ein äh, Coda-Dojo zu machen. Also Coda-Dojo ist ja im Prinzip äh, sowas ähnliches wie Revers Girls, nur für Kinder, ja, wo Kinder halt programmieren lernen können. Ähm, weil das Schon halt auch früh also,
0: ranführen an die Thematik, auf, auf spielerische Art und Weise vermutlich.
1: Ja, genau. Und dann halt auch irgendwie ähm, auch so den Mädchen irgendwie diese Scheu zu nehmen, bevor bevor halt diese diese Rollenbilder halt so krass reinschlagen. ne Also das, ja. dass da halt auch irgendwie äh, Raum dafür da ist. Und ähm, ich finde das halt einfach ähm, sehr, sehr wichtig. Also ohne die Community-Arbeit wäre ich heute nicht da, ähm, wo ich bin. Und das möchte ich eigentlich auch weitergeben. Aber ich meine natürlich. Äh, war ja Corona und äh, ja. ja. Und jetzt Arbeit nimmt es ja wieder Fahrt auf. Genau, jetzt ähm, nimmt es wieder Fahrt auf.
0: <lacht> <Und>
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Also Community-Arbeit würde ich auf jeden Fall ganz gerne ähm, weitermachen
0: und äh, mich da ein bisschen mehr wieder engagieren. Also quasi den Funken, der damals bei dir übergesprungen ist, dann wieder an die an die nächste Generation weitergeben. Ja, genau. Ja, Wunderbar. Das ist ja auch ein ganz schönes Schlusswort, den äh, Funken weitergeben. <lacht> ja. ähm, vielen Dank für das Gespräch, Ute. Ähm, gerne. Fand ich sehr interessant. Ähm, ich bin immer wieder, also muss ich echt sagen, diese Women in Tech Serie fasziniert mich immer wieder, wenn ich euch interviewe, ähm, wie verschieden diese Lebenswege sind und meistens sind sie halt eben nicht geradlinig. Ähm, find mhm. ich Finde ich sehr spannend. Das freut mich. <lacht> ähm, genau. Ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern auch Spaß gemacht hat. Ähm, ihr könnt uns natürlich wie immer Feedback geben über die üblichen Kanäle und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, genau. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.